0: Moin, moin, liebe Freunde vom HSV und von Moin Volkspark. Es ist Freitag, der 13. Mai 2022 und der HSV, er hat noch anderthalb Tage. Dann geht es in Rostock wieder richtig zur Sache. Dann muss der HSV bei Hansa Rostock antreten und dort natürlich versuchen, seine letzte Chance auf die Relegation dann auch zu nutzen. Was heißt letzte Chance? Es ist zumindest eine Chance, die man in der eigenen Hand hat. Und darüber spricht auch Joscha Wagnermann bei den Kollegen von der Hamburger Morgenpost und sagt ganz deutlich, dass er gar nicht so besonders aufgeregt sei, weil die Vorbereitung auf das Spiel eine sei wie jede andere auch. Allerdings freue er sich natürlich darauf, dass man es in der eigenen Hand hat. Alles andere blendet er komplett aus, auch die Fragen nach seiner Zukunft. Es wurde ja immer wieder spekuliert, dass er, egal wie am in der kommenden Saison dann erstklassig spielen will, diese Frage beantwortet er hier bei den Kollegen von der Hamburger Morgenpost nicht aber er sagt zum Spiel in Rostock, solche Spiele sind einfach geil. Hoffen wir einfach mal, dass die gesamte Mannschaft es so locker nimmt und so entspannt auf dieses Spiel zugeht, ohne natürlich dann am Ende die Spannung innerhalb des Spiels zu ver verlieren. Der, der Joscha Wagnermann, der Rechtsverteidiger und auch äh, rechtsoffensiv immer wieder mal eingesetzte U21-Nationalspieler sagt in diesem Interview auch ganz klar, dass alle wissen, dass in Rostock natürlich ein unbändiger Kampf bevorsteht, dass man dort 100 bringen muss. Eben genau das, was auch Trainer Tim Walter jeden Tag von ihnen im Training verlangen würde. Der Kapitän hofft noch auf Platz zwei, der Captain hofft noch auf Platz zwei, so die Zeile dann daneben, neben diesem Interview. Und dabei geht es darum, dass Sebastian schon sich äh, äh, bei Sky geäußert hat und dort gesagt hat, dass man sich natürlich nicht dagegen wehren würde, wenn man am Ende mit einem Sieg in Rostock sogar noch Tabellenplatz 2 erreicht. Das wäre möglich mit einem Sieg in Rostock, wenn Werder Bremen parallel gegen Regensburg verliert. Aber gut, das ist natürlich alles Träumerei und sollte nicht das Thema sein. Wir sollten es genauso einfach halten, wie es Joscha Wagnermann hier macht und wirklich nur den Fokus auf dieses eine Spiel legen. Alles andere ist dann echt erst einmal komplett nebensächlich. HSV will für suchen siegen. Gut, das ist vielleicht noch ein ganz netter, in Anführungsstrichen, Gedanke in einer wirklich sehr, sehr schwierigen Situation für den jungen Finn. Der hat sich das Wadenbein gebrochen. Der ist natürlich wirklich nicht besonders glücklich, was seinen Körper betrifft in den letzten Wochen und Monaten. Er ist 2020 mit einem Kreuzbandriss ausgefallen. Er hat zweimal Corona gehabt, hatte viele kleinere Verletzungen und war jetzt gerade wieder dabei, sich so richtig ins Team zu spielen. In den letzten Wochen hatte er gewusst, wie man in den Spielen zu überzeugen hat und das tat und jetzt ist er wieder raus. Das ist bitter, sehr, sehr bitter für den jungen finden dem wir von dieser Stelle natürlich aus noch einmal alles, alles Gute wünschen, gute Besserung, komm schnell wieder zurück, an sie und dann sieh zu, dass du gesund bleibst. Vor allem, wie gesagt, werde erstmal wieder richtig gesund. Zu waren Warnbein gebrochen, drei bis fünf Monate Pause, ist dann auch die Zeile bei den Kollegen der BILD. Die haben allerdings dazu noch eine Zeile mit Moritz Heyer. Der hat nämlich einen Kettensägenführerschein. Meine Güte, alles Dinge, die man natürlich wissen muss. Aber das hat Moritz Heyer in dem äh, Interview gesagt, dass er dem HSV selbst gegeben hat. In dem Podcast, pur der HSV, erzählt er davon, dass er den Kettensägenführerschein einmal gemacht hat und äh, dafür mit ein paar Kollegen in den Wald marschiert ist mit dem Lehrer und dort einen Baum gefällt hat man musste halt einfach nur, in Anführungsstrichen, nur äh, herausbekommen, wie man den Baum so fällt, dass er dann auch in die richtige, Richtung fällt. Ja, in der richtigen Richtung unterwegs ist auch Bakkeriata. Jeder will in der ersten Liga spielen, ist dann die Zeile in dem Artikel des Hamburger Armblattes von Henrik Jakobs. Der hat sich mit Bakkeriata unterhalten und Bakkeriata erzählt hier davon, wie wohl er sich in Hamburg fühlt, wie er damals 2020 sein erstes Spiel für den HSV von Beginn an gemacht hatte, damals noch unter Trainer Bruno Labbadia. Und jetzt ist das letzte Spiel dieser Saison auch wieder in Rostock, also für Bakeri Yatta schließt sich hier ein Kreis nach der wahrscheinlich besten Saison, wie er auch selber zugibt, seiner bisherigen Karriere. Neun Tore vorbereitet, drei selbst erzielt. Das ist sein absoluter Topwert in dieser Saison. Mit Robert Glatzel, sagt er, hat er auch seinen kongenialen Partner gefunden, weil der wiederum genau wüsste, wo man hinzulaufen habe. Also beide machen es sich gerade relativ leicht. Jatta Glatzel, ein Duo, das aktuell sehr gut funktioniert. HSV-Schock zu hohen äh, bricht sich, das waren meines dann die Zeile, die natürlich auch bei den Kollegen vom Armblatt mit äh, aufgeführt wird. Logischerweise, denn das ist natürlich eine wirklich sehr, sehr erschreckende Nachricht gewesen, die wir gestern bekommen haben. Aber eine wirklich nicht bessere Nachricht aus HSV Sicht zumindest ist dann die große Zeile bei den Kollegen von der Bild heute. Neues Millionenloch beim HSV. Es fehlen mindestens 10 Millionen für die EM. Boss Wüstefeld blitzt bei der Stadt ab. Ja, Und das ist natürlich etwas, was jetzt nicht wirklich überraschend kommt. Die Kritiker hatten es schon so vorhergesehen. Und es ist leider so eingetreten, wie man dachte, dass es nicht mehr eintreten kann. Weil kein Mensch der Welt und kein Verein so dumm sein kann, sich da wirklich noch einmal dieser Kritik auszusetzen. Der HSV tut es. Er hat Gelder ausgegeben, die man bekommen hat für die Renovierung des Stadions. Er hat Gelder ausgegeben, begründet das mit den fehlenden einer? aus der Corona-Phase, obwohl man Corona-Hilfen bekommen hat, auch im zweistelligen Millionenbereich. Also der HSV, er hat sich hier mal wieder in, ja wie soll man sagen, er reitet sich hier mal wieder selbst in die Scheiße. Und in diesem Fall, Entschuldigung, dass ich das so äh, deutlich sage, in diesem Fall ist Thomas Wüstefeld derjenige, der das wahrscheinlich nur in Anführungsstrichen nur ausbaden muss. Er ist derjenige, der die Zahlen bekommen hat und sagt auch selbst, dass bei seinem Amtsantritt das so nicht äh, vorherzusehen war, dass äh, diese Zahlen halt so schlecht sind. Jetzt ist er einmal bei der Stadt gewesen, nochmal zur Stadt gelaufen, hat bei der Stadt nochmal um Hilfe gebeten, äh, gebeten und das ist natürlich etwas, was, der, was sich die Stadt überhaupt nicht erlauben kann. Es gab schon mächtig Kritik an den Corona-Hilfen und vor allem natürlich an dem Stadion Grundstückserwerb, aber der HSV er hat es nochmal versucht, also ja gut, das ist schon sehr, sehr unangenehm ein Thema, das den HSV mit Sicherheit dann auch noch in den nächsten Wochen und Monaten begleiten wird und vor allem natürlich dann auch im Hinblick auf die EM 2024 der HSV oder Hamburg- hat ja fünf Spiele im Volksparkstadion zugesprochen bekommen und er muss jetzt zusehen, dass er sein Stadion dann auch so renoviert, wie es damals vereinbart war, als die Stadt das Grundstück ähm, um das Stadion herum erworben hat. Ja. Bittere Zeiten finanziell mal wieder. Ich weiß, dass in intern schon mächtig Prozesse angeschoben worden sind, um auch hier Gelder zu sparen. Aber alleine das wird natürlich diese 10 Millionen, diesen 10 Millionen Euro Fehlbetrag nicht ausgleichen können. Dennoch muss der HSV jetzt hier zusehen, dass er kreativ wird, dass er wirklich noch einmal eine Möglichkeit findet, wie man das Geld ausgleicht, um dann irgendwann irgendwann auch mal anzufangen, wirklich vernünftig zu wirtschaften. Hoffen wir einfach mal, dass das vielleicht jetzt die Lehre aussieht aus diesem erneuten Nackenschlag wird, der dem HSV auch in Sachen Prestige mächtig teuer zu stehen kommen wird. Da bin ich mir ganz sicher. Also, euch allen, trotz allem, trotz dieser Nachricht jetzt noch einmal, alles, alles Gute, ich wünsche euch ein richtig schönes Wochenende, kommt gut in dieses Wochenende rein und dann lasst uns zusehen, dass wir am Sonntag alle Energie nach Rostock fließen lassen, da muss es sein, da muss der mächtige äh, äh, Gegner äh, Druck besiegt werden, denn egal was die Spieler sagen, natürlich haben sie am Sonntag Druck, sie wissen, dass sie etwas zu verlieren haben, sie wissen, dass sie etwas gewinnen können und das ist immer mit Druck verbunden, allerdings Ganz oft auch, wenn man es richtig macht oder wenn man Glück hat und der Körper ist gleich richtig einsortiert, dann ist das einfach, wie äh, Joscha Wagnermann sagte, ein geiles Spiel, auf das man sich einfach freuen kann. Ich, wie gesagt, ich habe solche Spiele geliebt früher. Ich fand es so unfassbar geil, wenn man morgens aufgewacht ist und zwar deutlich früher, als man... Äh, äh, eigentlich hätte aufstehen müssen und schon so vollgepumpt war mit Adrenalin, weil dieses Spiel, was man wirklich seit Wochen und Monaten nicht erwarten konnte, bevorstand. Also, ich hoffe, dass das den HSV-Spielern genauso geht und wir, da bin ich mir ganz sicher, wir werden das Spiel mit der richtigen Portion Adrenalin dann auch verfolgen. Ich freue euch mit ein paar Kumpels zusammen. Am Sonntag werden wir uns das Spiel angucken. Ich habe vor ein paar Wochen eine Wette abgeschlossen und habe gesagt, wenn der HSV wirklich noch am Ende in die Relegation kommen kann und am letzten Spieltag es noch um alles geht, dann werde ich mit den Jungs zusammen gucken und das werden wir jetzt machen am Sonntag. Ich melde mich natürlich dann danach wieder bei euch mit dem Blitzfazit, hoffentlich dann mit positiven Nachrichten. Bis dahin wünsche ich euch jetzt aber erst einmal ein schönes Wochenende. Ich melde mich heute natürlich noch mit dem Blog nach der Pressekonferenz mit dem Trainer bei euch und bis dahin erst einmal alles Gute, bleibt gesund, wo auch immer ihr seid, was auch immer ihr macht. Bis dann. Ciao.